0: سلام من سید ابراهیم تقوی هستم و این بی بیوکسته. بر قدرت ریاکار چرا باید از زیر سایه ایالات متحده آمریکا خارج شویم نوشته میشایل لودرس بازگردان سید ابراهیم تقوی قسمت پنجم فصل سوم مدل پروپاگاندا چگونه رسانه ها ادراکات ما را فیلتر می کنند؟ با آنکه لیپمن و برنایز چهارچوب نظری و عملی پروپاگاندا و کار روابط عمومی را تنها در آمریکا تبیین نکرده اند، اکثریت مردم گمان می کنند که فریب و مدیریت افکار عمومی تنها در دولتهای اقتدارگرا و دیکتاتوری‌ها انجام می شود. و این تصور اشتباه حتی در میان خبرنگاران هم رواج دارد. طرز کار رسانه های جمعی تحت شرایط بازار سرمایه‌داری را اولین بار ادوارد اس هرمن اقتصاددان و تحلیلگر رسانه و نوام چامسکی زبانشناس و سردمدار منتقدان امپراتوری آمریکا با استفاده از آنچه که مدل پروپاگاندا نام گذاشتهاند به تفصیل توضیح دادند برخلاف دیگر نظریههای ای که اغلب در سطح ظاهر باقی میمانند، این مدل برای اولین بار بر مناسبات قدرت و مالکیت متمرکز می شود. عنوان کتاب آنها تولید رضایت که در سال 1988 منتشر شد ارجاعی است به گفته ای از لیپمن که پیشتر به آن اشاره شد. در مقدمه کتاب آنها به این فرض در یک دموکراسی اشاره می کنند که رسانه ها باید مستقل و تنها پایبند به حقیقت باشند. بیشتر نمایندگان رسانه ها نیز به این معتقدند که حقایق و پس زمینه ها را بیان کرده و نشان میدهند اما این تصور از خیش با واقعیت ارتباط چندانی ندارد چرا که شرایط چهارچوب بازار آزاد با خبرنگاری روشنگر و منتقد در تضاد است بر اساس مدل پروپاگاندایشان هرمن و چامسکی نشان میدهند که کارپرات مدیا رسانه های خصوصی متعلق به شرکت‌ها یا ها در خدمت منافع نخبگان صاحب قدرت هستند از جمله به این دلیل که صاحبانشان بخشی از این نخبگان هستند در نتیجه خبررسانی آنها بر اساس منافع و اغلب به قدر کافی جانبدارانه است چه در انتخاب موضوع چه در هدفگذاری و قاببندی، در این میان ساختارهای قدرت خود را به شکل غیر مستقیم ایان می سازند. این کار از تأیین مشی پرسونلی آغاز می شود که جهتگیری های مطلوب محتوا را تثبیت می کند. گزارشگران و سردبیران هر رسانه اغلب انتظاراتی را که از آنها می رود بدون فشار خارجی درونی سازی کردند آنها قوانین نانوشته را میفهمند و چنان به آنها پایبند بند که خودسانسوری اغلب نیاز به هر گونه دستورالعمل از بالا هر گونه سانسور با ماژیک قرمز را از بین می برد هر کس تخطی کند خطر اخراج را به جان خریده است البته با تأیید دستگاه قانونگذاری در آلمان که شرکتهای رسانه ای را به عنوان شرکتهایی دارای گرایش تعریف می کند و نه به عنوان یک ارگان ناظر و بخشی از رکن چهارم این اصطلاح رایش که خیلی هم به استفاده اش علاقه دارند تنها بخشی از تصور رسانه‌ها و خبرنگارها از خود است. قانون اساسی تنها سر برای حکومت میشناسد. اصول شرکت که در قراردادهای کار عنوان میشوند هم مناسبات را کاملا شفاف میکنند. به عنوان مثال رسانه‌های گروه انتشاراتی اکسل اشپرینگر در این اصول تاکید می‌کنند ما از حق موجودیت اسرائیل حمایت می کنیم و ما همبستگی خود را با ایالات متحده آمریکا در جامعه بر مبنای آزادی آزادیخواهانه نشان می دهیم. معنای این اصول را خواندن روزنامه‌های بیل یا ولد به شکل واضحی نشان می‌دهد. تنوع. بر اساس نوشته های هرمن و چامسکی مدیران رسانه ها نیز به نوبه خود انتظاراتی را که از آنها میرود درونی سازی کرده و از راهکارهایی پیروی میکنند که از سوی صاحبان رسانه یعنی کارفرمایانشان دریافت کردند این دو نویسنده از یک نظام بازار هدایت شده صحبت میکنند که خبررسانی را به قالب درست درآورده آن را شکل می دهد و به صورت کلی کاری می کند که رسانه ها در مسیر درست بمانند. بازیگران اصلی این نظام بازار هدایت شده، نمایندگان حکومت، رهبران اقتصادی و شکل دهنده های گزینه شده افکار عمومی هستند. تعداد افراد دستندرکار به صورت کلی اندک و قابل مدیریت است و این، همکاری و هماهنگی را تسهیل می کند خصوصاً که کارگردانان و سردبیرها اغلب جهان را از نقطه نظر یکسانی بینند از عقبه اجتماعی مشابهی میآیند و به ندرت اختلاف نظرهای اساسی دارند تنوع دیدگاه در چارچوب مرزهای مشخص به خصوص زمانی پیش میآید که در درون طبقه نخبگان صاحب قدرت نظرهای متنوع درباره راهبرد یا شیوه ها در مسائل اساسی وجود داشته باشند به عنوان مثال اگر یک جمهوری جمهوریخواه در سنا بر این عقیده باشد که جلوگیری از دستیابی ایران به صلاح اتمی تنها در صورتی محقق می‌شود که ایالات متحده همه پایگاه‌های اتمی این کشور را بمباران کند و یک دموکرات از طرف دیگر برای محدود کردن این دولت سرکش از یک سیستم چماغ و هویج طرفداری کند آن وقت این طیف دیدگاه ها در تحلیل ها و خبررسانیهای های رسانه های پیش رو بازتاب مییابد ولی قضیه فرق میکند اگر در میان قشر نخبگان حاکم اجماعی بر سر این موضوع وجود داشته باشد که این یا آن رژیم باید ساقط شود مانند مورد صدام حسین در این صورت کمتر سردبیری به ذهنش خطور میکند که مخالفتی نشان دهد فقط از ترس آنکه از سوی بازار در قالب کاهش تعداد آگهی ها تنبیه شود تولید رضایت تنها به رسانه‌های آمریکایی میپردازد ولی از آنجا که مدل پروپاگاندا تا به امروز بخشی از ابزار هر تحلیل انتقادی رسانه‌ای به شمار می‌رود دانشمندان دیگری در این باره تحقیق اند که تا چه حد خارج از ایالات متحده نیز مستاق دارد نتیجه قابل پیش بینی بود. هر جا که رسانه ها مطیع قوانین بازار آزاد هستند، بر اساس این تحقیقات همان شرایط یا شرایطی مشابه آنچه که در ایالات متحده دیده می شوند، به وجود می آیند. یعنی در اروپای غربی و از جمله آلمان، حتی در کره جنوبی و ژاپن و همینطور در استرالیا و نیوزیلند و در آمریکای لاتین. از زمان انتشار اثر مهم هرمن و چامسکی دو انقلاب رسانه‌ای رخ دادهاند که اگرچه در تحلیل های این دو نمیتوانستن نقشی ایفا کنند اما کار روابط عمومی و مدیریت افکار را به شدت متحول کردهاند. محض خاطر کامل بودن تحلیل اکنون به آنها می‌پردازیم. سر و صدا برای کسب و کار خوب است 1. در دهه های 1990 و 2000 تعداد ایستگاه رادیویی رادیوی گفتگو محور در آمریکا افزایش چشمگیری یافت این رادیوها ها به لطف اینترنت دیگر به فرکانس‌های های محدود انواج VHF بسامد بسیار بالا یا موج از لحاظ فنی ناکافی متوسط وابسته نیستند جامعه هدف آنها معمولا مخاطبی مرد، سفید پوست و هجده تا 65 و ساله است. بخش اعظم برنامه‌شان تشکیل شده از خطابهای نفرت علیه هسته قدرت مستقر در ساحل شرقی، برنامه های خدمات اجتماعی و سوسیالیزم، علیه مهاجران و اقلیت‌ها. ها. های کاریزماتیک و اغلب محبوبشان از مالکیت نامحدود سلاح دم میزنند، و از حکومتی که تا حد ممکن همه چیز را به بازار آزاد واگذار کند شناخته شده ترین شاخه تلویزیونی این جریان فاکس نیوز است از سال 1996 در غالبهایی پخش می شود که در آنها داد و فریاد هم می کنند و دوست دارند سوال های چالش برانگیز را به آنچه که در ظاهر اصل موضوع است تقلیل دهند طرفدار آمریکا هستی یا زد ما؟ طرفدار ترامپ یا زده او. در پاسخ شبکه هایی هم که بیشتر به دموکرات‌ها ها تمایل دارند مانند CNN و MSNBC در صدد مقابله برآمدند و جمهوری را هدف حملات خود قرار دادند. نتیجه یک قطبی ساختگی است. با این پیامد که افراد و مهمتر از آن کل گروه های اجتماعی، قومی و غیره هر کدام به اتاق پژواک رسانه‌ای خود عقب مینشینند در حالی که همزمان درآمدهای حاصل از تبلیغات تصاعدی افزایش می‌یابند نمود بارزی از این تحول شادی لز مونور مدیر آمل شبکه تلویزیونی سی بی بود که در سال شانزده وقتی دونالد ترامپ اعلام کرد که قصد دارد نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود با هیجان گفت سیرک کارزار انتخاباتی و سیل پول برای تبلیغات انتخاباتی شاید برای آمریکا خوب نباشد ولی برای سی بی که خیلی خوب است تا این حد معلوم است پول ها دارند سرازیر میشوند و این خیلی خوش میگذرد مناظره های تلویزیونی پایانی رکورد های تعداد بیننده را جابجا جا کردند مونوز ادامه می دهد در حالی که حتی واقعا درباره محتوای برنامهشان هم حرف نمیزنند فقط روی سر هم بمب میریزند و این اثرش را در تبلیغات میگذارد فقط میتوانم بگویم هرقدر هم که این موضوع بد باشد ادامه بده دونالد همینطور ادامه بده فقط ادامه بده ولی همبستگی اجتماعی در نتیجه قطبیسازی اینچنینی بیشتر و بیشتر از دست میرود و دوم قلبه اینترنت این امید اولیه که اینترنت تنوع دیدگاه و پایه‌های دموکراسی را تقویت کند خیلی زود زیاده از حد خوشبینانه عذاب درآمد. حد اکثر از سال‌های دهه 2000، چند پلتفرم معدود دیجیتال مستقر در منطقه سیلیکون ولی بخش اعظم ابزار تولید را در زمینه ذخیره، تحلیل و توضیح داده‌ها در اختیار گرفته‌اند. شرکت‌هایی مانند گوگل، مایکروسافت، آمازون یا فیسبوک الگوریتم ها را کنترل و از آنها برای تهیه مدل های جدید کسب و کار در حوضه کلانداده بهر برداری می کنند. این کلانداده ها تلای آینده هستند. برای بیگ بیزینس همانقدر با ارزش که برای بیگ برادر. چرا که کاربرهای برهای شیشه ای خلق می کنند. برای امکانات تحریف از جمله تحریف افکار بدین ترتیب عملا دیگر حد و مرزی وجود ندارد. دیگر از قید و بند کنترل اجتماعی نیز کاری بر نمی آید برخلاف تصور اغلب کاربران از خودشان شبکه های اجتماعی فردیت افراد را تقویت نمی کنند بلکه کاملا برعکس فشار همرنگ شدن را افزایش میدهند چه در زندگی شخصی و چه در اجتماع؟ چه کسی میخواهد خطر لایک نشدن را به جان بخرد. اما مهمتر این است که رقابت در بازار دیجیتال، از هر رقابت دیگری نابرابرتر است بیش از نیمی از مصرف اینترنت جهانی سهم هفت کنسرن بزرگ آنلاین است و تقریبا 72 درصد مدت اقامت در نت روی 100 آدرس اینترنتی پر استفاده ناهمرنگی باز هم در پستوهاست و نه در جریان اصلی حاکمیت آزادی، اما برگردیم به تولید رضایت. هرمن و چامسکی به سراحت میگویند که خبررسانی انتقادی تحت شرایط مدل پروپاگاندا نیز وجود دارد، اغلب در هاشیه. چرا که همیشه خبرنگارهای درستکاری وجود خواهند داشت، در حالی که همزمان قشر با سرعت حلزون رو به افزایشی از انسانها یاد خواهند گرفت که به قدرت بدبین باشند و دیدگاه های خودشان را شکل دهند چنانکه چامسکی میگوید بحث و گفتگو را نمی‌توان سرکوب کرد تا زمانی که بحث جنجالی در چهارچوب همان پیش بمانند که اجماع نخبگان تعریف کرده است می‌توان حتی به شکل مصنوعی به آنها پروبال هم داد چرا که اینها مرزهای آنچه را میتوانندی دیشید، مرزهایی را که عبور از آنها ممنوع است تثبیت می کنند و همزمان باور به حاکمیت آزادی را تقویت می کنند مدل کسب و کار برنامه های گفتگو محور موسوم به تاکشو دقیقا بر همین اساس است برنامه هایی که موضوعاتشان بین جنجال الله، برقه، جنگ مقدس اسلام چقدر بنیادگره است و بحث های بیهوده، کمک بچه‌های های من برای آب و هوا اعتصاب می کنند. آیا این اجازه را دارند؟ در رفت آمد است. حتی بحث های درباره سیاست احزاب هم به ندرت از مرزهای یک چهارچوب اجماع به دقت تنظیم شده خارج می شوند. بخشی از این موضوع به خاطر مهمانان ثابت و دائم هر تاکشو است که گویی از روی نواری بی پایان از موازه ای دفاع می کنند که مدت هاست همه می دانند. چرا که باور به حاکمیت آزادی چنانکه که چامسکی میگوید تغییری در این واقعیت ایجاد نمیکند که سوالات در انتقاد به سیستم و دیدگاه های ناهمگون معمولا از قبل کنار گذاشته شدهاند. در عوض اطلاعات جنجال برانگیز اما مبتزل که از سوی رسانه های زرد به آنها دامن زده می شود پیش کشیده میشوند اساسا تشخیص پروپاگاندا دشوارتر است وقتی که رسانه‌ها خصوصی هستند و دستگاه رسمی سانسور وجود ندارد. هرمن و چامسکی ابزار و روشهایی را بررسی می‌کنند که دستگاه ثروت و قدرت به کار می‌گیرند تا آن اخباری را گزینش کنند که ارزش انتشار دارند. یک سیلی در صورت شعار نیویورک تایمز، "All the news that's fit to print" همه اخباری که مناسب چاپ است. و هرچه بیشتر صدای مخالفت را به حاشیه برانند با این هدف که به حکومت و منافع خصوصی تعیین کننده اجازه دهند پیغامشان را به گوش توده مردم برسانند دو تأکید می کنند که این فیلتر ها به هیچ عنوان نه نتیجه یک توطعه بلکه حاصل فشارها یا منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی هستند که نخبگان صاحب قدرت، باید به آنها واکنش نشان بدهند اما اخبار به این شکل فیلتر شده در معنای گستردهتر جریان اصلی رسانه ای چنان که هرمن و چامسکی میگویند شاخصهای پروپاگاندا را دارند پروپاگاندا به آن صورت که لیپمن برای دموکراسی نخبگانی ایدئال خود و متخصصان تصویر سازیش به تفصیل توصیف کرده بود مدل پروپاگاندا پنج فیلتر را نام می‌برد که مدیریت افکار را تحکیم می‌کنند. فیلتر نخست مانع بلند مالی برای سفت کردن جای پا در بازار رسانه. دو نویسنده هزینه‌های راه یک روز یا هفته نامه جدی را چند ده میلیون دلار تخمین می‌زنند و این در دهه 1980 بود. ورود یک تلویزیون خصوصی به بازار از این هم خیلی بیشتر هزینه دارد. هرمن و چامسکی نشان میدهند که 24 شرکت بزرگ رسانه ای آمریکا در سال 1986 یا متعلق به یک خانواده بودند یا آنکه این خانواده ها بخش اعظم سهام این شرکت های بنیان شده به دست اجداد یا خیشابندان در درگذشتشان را در اختیار داشتند. این ساختارها تا به امروز، اساسا تغییری نکردهاند یک قشر نخبه کوچک و بسیار ثروتمند جریان اصلی رسانهای را کنترل میکند و در این میان پیوندهای خانوادگی نقشی تعیین کننده ایفا می میکنند پدیده جدید در سالهای اخیر گرایش بسیاری از میلیاردرهای آمریکایی به خریداری روزنامههایی است که با مشکلات اقتصادی دست به گریبانند معروفترین مثال این موضوع بنیانگذار آمازون جف بزوس ثروتمندترین انسان دنیا است که در سال 2013 واشنگتن پست را خرید پرچمدار جهانبینی لیبرال در کنار نیویورک تایمز لیبرال به معنای قشر متوسط روبه بالای ساکن ساحل شرقی ایالات متحده مثال دیگر گروه بازار سهام وارن بافت است که در قالب هلدینگ برکشایر هاتوی مالک 21 روزنامه است یا امپراتوری مشهور و بدنام کوک بنیانگذاری شده توسط دو برادر چارلز و دیوید کوک حامیان فعال از جمله جنبش راست پوپولیست تی پارتی در سال 2017 آنها بخشی از سهام شرکت تایمز را خریداری کردند احتمالا با این هدف که روزی مجله تایم اشپیگل آمریکا را مال خود کنند. البته موفق به این کار نشدند و در عوض بول میلیاردر دنیای نرم مارک بنیوف در سپتامبر سال 2018 مجله تایم را خرید. نام بنیوف در سال 2021 به خاطر اظهاراتش در مجمع جهانی اقتصاد در داووس که در این سال به صورت کاملا مجازی برگزار شد به عناوین اخبار راه یافت. در آنجا او اینگونه عنوان کرد که قهرمانان مبارزه با پیامدهای اقتصادی پاندمی کرونا در سال 2020 نه دولتها بلکه مدیرانی مانند او بودند. چرا که مدیران کنسرنها با منابعشان به سرعت به بحران واکنش نشان دادند. نه برای افزایش سودشان، بنیوف بر این نکته تاکید کرد، بلکه برای نجات جهان. این گفته ها اغلب اینگونه تفسیر شد که گروه‌های کوچکی از ابرثروتمندان همین الان هم اهداف فراملیتی خود را مستقل از قدرت هر حکومتی دنبال می کنند این خرید روزنامه ها دائما با حمایت مالی اندیشکده ها و مؤسسات بشردوستانه همراه می شوند که حول پیام واضحی متحد شده اند این پیام را برادران کوک که به انکار تغییرات و آب و هوایی معروف هستند به بیپرواترین شکل بیان کردند گونه که نیویورک تایمز عنوان کرده آنها با کمک شبکه ای از حامیان مالی و گروه های حافظ منافع محافظه بیش از یک میلیارد دلار یا خود هزینه کرده و یا جمع آوری کردند هدف آنها هدایت سیاست آمریکا در جهتی جدید است در راستای یک ایدئولوژی بنا شده بر بازار آزاد تحت تأثیر مکتب اتریش منظور از مکتب اتریش فریدریش آگوست فون هایک است طرفدار لیتمن و بنیانگذار جامعه مونپلرن با انشعابات پرشمارش های در آلمان هم شرکت های ای باب میل خانواده ها شکل گرفتهاند. در ردبندی بزرگترین کنسرن های رسانه ای در سال 2018 کنسرن برتلزمان با 17 ممیست 67 میلیارد یورو درآمد بیرقیب در صدر است برتلزمان یک شرکت با محوریت بازار سرمایه ولی در بازار بورس فهرست نشده و بزرگترین کنسرن رسانهی نه فقط آلمان بلکه کل اروپاست. هفتاد و هفت و درصد سهام آن متعلق به بنیاد برتلزمن و بیست و دو و درصد باقی مانده متعلق به خانواده مون است. گروه انتشاراتی گرونر و یار منتشر کننده ی مجله های اشترن از دو تا 2014 چهارده فاینانشال تایمز دویچلند و کاپیتال، و دارای سهام اقلیت با حق وتوی 25 و 25 سدومه درصد در انتشارات اشپیگل به این هلدین تعلق دارد. همچنین 75.1 و یک درصد سهام گروه تلویزیونی RTL که شبکه های فوکس و انتیوی را نیز شامل می شود و علاوه بر این 53 درصد پنگوین رندوم هاوس بزرگترین گروه انتشارات کتاب دنیا. گروه های رسانه ای اکسل شپرینگر جایگاه چهارم، هوبرت بوردا، جایگاه پنجم، باور جایگاه ششم و گیورگ فون هولتسپرینگ جایگاه دهم ده خط و ربط خانوادگی و مالکیتشان را در نامشان نیز نشان میدهند. اگرچه صاحبانشان مجبور باشند، قدرتشان را تا حدی با های مدیره و سهامداران تقسیم کنند. بنیاد برتلزمان یکی از پرنفوذترین اندیشکده‌های نئولیبرال در آلمان است و به تبع آن برای خصوصیسازی خدمات با منافع عمومی پیش در دولتی، به خصوص در عرصه سلامت، تبلیغ می‌کند. در آگوست سال 2019، این بنیاد در تحقیقی به این نتیجه رسید که در آلمان تعداد بیمارستان‌ها بیشتر از حد نیاز است. پیشنهاد بنیاد این بود که تعداد آنها از تقریباً 1400 بیمارستان در حال حاضر به خیلی کمتر از 600 بیمارستان کاهش داده شود در یک به که در سال 2020 با توجه به پاندمی کرونا انجام شد هم بنیاد بر سر این موضوع خود ماند این به روزرسانی به این موضوع نمی کند که آن کشورهای اروپایی که پیشنهادهای اینچنینی به کار گرفته شده و صدها بیمارستان تعطیل شدند آمار مرگ و میر بالاتر از همه جا بوده است ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و بریتانیا در این کشورها کاهش تعداد تخت های بیمارستان با خصوصی سازی اجباری ارائه خدمات همراه بود با عواقب فاجعه بار برای اعمال نفوذ مؤثر بر افکار عمومی درباره باره تصمیمگیری های سیاسی بنیاد برتلزمان، مرتب تحقیقاتی را که خود انجام یا سفارش انجامشان را به دیگران داده منتشر می کند. که نتایجشان اغلب در اخبار رسانه ها باز تا به در یکی از مستندات بنیاد چنین عنوان شده که علاوه بر اینها باید توانایی خود را برای مشاوره مستقیم به تصمیم گیرندگان سیاسی تقویت کند. این کار با استفاده از لابیگری، شبکه سازی هدفمند، و البته همکاری با دیگر شبکه‌های نخبگانی از جمله جامعه سیاست خارجی آلمان دی جی ای پی در برلین انجام می شود این بنیاد رسما عامل منفعه به حساب میآید موقعیتی که به معنای های مالیاتی چشمگیری برای کنسرن رسانه‌ای چندین میلیاردی است انتقادات بسیاری در این باره وجود دارد ولی ارتباطات آن در عالم سیاست چنان سفت و سخت هستند که دست کسی به تغییرش نمی روید. در عوض در سال 2019 موقعیت آمول منفعه بودن از مؤسسه منتقد جهانی سازی اتک سلب شد. بدین ترتیب کمک مالی به اتک دیگر شامل معافیت مالیاتی نمی شوند. خطر مشابهی سازمان امداد محیط زیست آلمان و مؤسسات مدنی دیگر نیز تهدید می کند. بر این اساس، نیولیبرالیسم عامل منفعه است ولی انتقاد از آن یا به چالش کشیدنش با استفاده از ابزار مختصری که بازار آزاد فراهم می‌کند منفعت طلبانه است و شایسته ی حمایت نیست. به دومین فیلتر مدل پروپاگاندا می‌رسیم یعنی تجارت تبلیغات. های جاری بالای یک رسانه باعث ترجیح ادغام و خرید شرکت ها می می‌شوند تا جایی که اولیگوپل ها به وجود می آیند. چند شرکت بزرگ معدود بر بازار مسلط می شوند نمود این مسئله را در آلمان آنجا می تواندید که روزنامه های محتوای محتوای مربوط به خارج از منطقهشان را اغلب از مراکز کنسرنهای یکسانی تهیه می کنند و صرفا در بخش های مربوط به اخبار محلیشان با یکدیگر تفاوت دارند در آمریکا حتا های کوچک نیز صدها ایستگاه رادیویی و تلویزیونی دارند. دستگاه سیاست نیز از این روند با کاهش نرخ مالیات حمایت می‌کند. در عوض، صاحبان سرمایه نیز با حکمرانان مهربانند، مگر آنکه تبع رسانه‌ای حزبی و تهاجمی را که پیش در گفتیم، به مدل کسب و کار خود تبدیل کرده باشند و به عنوان مثال رئیس جمهور ترامپ را ستایش مانند فاکس نیوز یا به او حمله کنند، مانند سی یا نیویورک تایمز. اولیگوپول های به مشتری های تبلیغاتشان وابستهاند، همونطور که ماهی به آب. در نتیجه خبری را منتشر نمی کنند که رفتار تجاری آنها را نقد کرده یا می‌تواند به منافعشان صدمه بزند. هرمن و چامسکی به عنوان مثال از نادیده گرفتن اخبار مربوط به مجموعه سنایه نظامی، ارتباطات سؤال برانگیز بین نخبگان صاحب قدرت و دیکتاتورهای جهان سوم یا خسارات محیط زیستی به بار آمده توسط شرکت‌های بزرگ نام می‌برند این نادیده گرفتنها جریانی تمام نشدنی از درآمدهای تبلیغاتی را تضمین می‌کنند روزنامه‌ها و رسانه‌هایی که به این قبایض پایبند نباشند مشتری‌های تبلیغاتشان را از دست می‌دهند نویسنده‌ها اشاره می‌کنند که مطبوعات اتحادیه‌های کارگری بریتانیا که در دهه‌های 1960 و 1970 هنوز پرتیراژ بودند، اندکندک مجبور به تعطیلی شدند. بیگ بزینس وعده‌های نئولیبرال دولت تاچر را عملی کرد، به این صورت که مدام کمتر و کمتر آگهی به آنها سفارش می‌داد. در آخر، پیشروی پیروزمندانه قول رسانه‌ای استرالیایی روپرت مرداک آنجا نیز شروع شد. فیلتر سوم منابع خبری مورد استفاده رسانه های جمعی به دلیل هزینه‌های بالا ولی همچنین به خاطر جهانبینی مشترک رسانه ها وارد یک رابطه همزیستی با آن دسته از حاملان اطلاعات می شوند که قدرت را در اختیار دارند. هرمن و چامسکی اینجا در درجه اول کنفرانس های خبری کاخ سفید، پنتاگون و وزارت امور خارجه را نام می‌برند. این دستگاه های بروکراسی به مقدار زیاد منابعی تولید می کنند که نیاز سازمان های خبری به اطلاعات قابل اتکا و مرتبان در دسترس را پاسخ می گویند. بر این اساس کارمندان و کارگزاران حکومتی محتوای اخبار را ارائه می دهند و خبرنگاران آن را صرفا دریافت و با چند سؤال اینجا و آنجا تکمیل می کنند. تحقیقی در این میان در کار نیست پنتاگون به تنهایی یک سرویس اطلاعات با هزاران کارمند و بودجه سالانه چندصد میلیون دلاری دارد این سرویس برای منتشر کننده های اخبار خرجی ندارد و به آنها کمک میکند که تحقیقات هزینه بر خود را کاهش داده یا از آنها به کل صرف نظر کنند انتقاداتی به این مدل کسب و کار وجود دارد به عنوان مثال در سال 2009 تام کرلی رئیس خبرگزاری آمریکایی Associated پرس دولت جورج دبلیو بوش را به تبدیل پنتاگون به یک ماشین پروپاگاندای فعال در سطح جهان متهم کرد به خصوص در جریان جنگ عراق فشار دستگاه نظامی به خبررسانی مستقل افزایش چشمگیری یافته بود فرماندهان ردبالایی به کرلی فهمانده بودند که Associated Press و او را نابود خواهند کرد اگر او و خبرگزاریش به پافشاری بر اصول خبرنگاری ادامه دهند با این وجود همچنان آجانس های خبری ترجیح میدهند اطلاعیه های رسمی یا حتی پیام های رسانه ای نمایندگان حکومت یا سازمان های لابی را بدون بررسی و خصوصاً بدون ذکر منبع بردارند و بخورد دم دستگاه رسانه ها بدهند یک منبع مهم و ارزان دیگر اخبار چنانکه هرمن و چامسکی میگویند متخصصان در خدمت اندیشکده ها هستند که از دیدگاه دفاع می کنند که به ندرت از جریان اصلی رسانه خارج می شوند اینها از سوی نخبگان صاحب قدرت گزینش شدهاند و به کار مشروعیت بخشی به منافع سیاسی یا اقتصادی میآیند. از جمله در بحث های مربوط به جنگ و صلح یت در آلمان هم تفاوتی با آمریکا ندارد، از آنجا که همه های بزرگ ما گرایشهای ترانس آتلانتیکی دارند، واضح است که آرایش افکار مثلا در مسائل سیاست خارجی چگونه است. که هستند نام ببریم، نرم کنید فیلتر چهارم را هرمن و چامسکی فلاک می نامند که یعنی اسلحه ضد هوایی کپرت مدیا دوست دارد محتواهای تا حد ممکن مناسب توده ها به بازار عرضه کند. در این میان احتیاط می کنند که مورد توجه گروه های اجتماعی، یا آن بخش از نخبگان قدرتمند قرار نگیرند که شاید با چینش موضوعات یا خبر رسانیشان موافق نباشند. اگر چون این شود این ناراضیان میتوانند، رگباری علیه این رسانه ها اقدام کنند و مثلا به کنگره دادخواست دهند یا از آنها به خاطر افترا شکایت کنند. از چون این صدمه هایی به شهرت و به خصوص عدم اعتماد ناشی از آنها در مشتریان تبلیغات، باید همیشه اجتناب کرد. برای مقابله با چنین این رگبارهایی نیاز به فلاک است. یعنی همکاری میان حکمرانان و برنامه سازان تا در بهترین حالت از پیش بر سر خطوط قرمز توافق کنند. حاصل کار یک جور معامله است. سیاست از رسانه ها پشتیبانی و در برابر مشکل دفاع می کند. سردبیرها یا کارگردان هم این لطف را به این صورت جبران می کنند که بدون اما و اگر حتی به فکرشان هم خطور نمی کند که مثلا چیزی در مخالفت با جنگی علیه ایران بگویند. فلاک برخلاف سفیلتر قبلی یک فیلتر در درجه اول اقتصادی نیست بلکه در اصل به پروپاگاندا مربوط است. می توان آن را برنامه نرمشویی هم نامید. ساز کار مشابهی در آلمان هم وجود دارد اگرچه حوشمندانه تر شبکه های رادیو و تلویزیون عمومی به نوعی فلاک را در قالب شوراهای رادیو و تلویزیون نهادینه کردهاند. اعضای این شوراها نمایندگان گروه های اجتماعی مرتبط هستند که به خودی خود ایده است ولی در های مشورتی و کمیته های آرده و زدی زد حرف آخر را در اصل احزاب سیاسی میزنند. آنها نیز به نوبه خود با منابعی که در دست دارند ترتیبی میدهند که نوعی نرمشویی از سوی مراجع رسمی تضمین شود. به فیلتر یکم و شهریه رادیو تلویزیون و فیلتر سوم توجه کنید. پنجمین و آخرین فیلتر هم پروپاگانداییست است. تقسیم جهان به خوب و بد. هرمن و چامسکی از انتیکومونیزم به عنوان تأثیرگذارترین گذارترین ساز و ایدئولوژیک تا زمان فروریختن دیوار برلین یاد می کنند و آن را دین حاکم می نامند. خبرنگارانی که با انتقاد از جامعه یا سیستم به شکل نامطلوبی مورد توجه قرار می گرفتند یا جنگ های آمریکا از جمله در ویتنام را بیش از اندازه تند محکوم می کردند همواره در معرض این خطر بودند که برچسب کمونیست دریافت کنند برچسبی که به ندرت آینده ی کاریشان از آن جان به در می‌برد همزمان بخش گسترده‌ای از جامعه چنان تصویر کمونیسم را به عنوان دشمن درونی سازی کرده بود که هر دخالت نظامی ایالات متحده را از جمله در آمریکای لاتین میشد به عنوان دفاعی مشروع از آزادی و دموکراسی تبلیغ کرد حتی وقتی که انگیزه های واقعی چیزی جز این بودند، همانطور که در مثال برنایز و کودت نظامی گواتمالا در سال 1954 دیدیم. با پایان کار اتحاد جماهیر شوروی، تاریخ مصرف این تصویر دشمن به پایان رسید، ولی به موازات تصویر اسلام به عنوان دشمن جدید با نشانه تغییر داده شده در تلقی از روسیه همچنان زنده است. انتقاد به حق و واقع بینانه از پوتین اغلب با هیولاسازی همراه است و با معیارهای دوگانه. همان نقشافرینان غربی که در واکنش به تصرف و الهاق کریمه در سال 2014 تحریمهایی علیه روسیه وز کردند هرگز به شکل جدی به این فکر نمی که همین معیارهایشان را مثلا برای اسرائیل اعمال کنند که دههاست هاست بلندیهای جولان متعلق به سوریه و بیت المقدس شرقی را زمیمه خاک خود کرده و اکنون نیز در ادامه کرانه باختری رود اردن را به تملک خود درمی آورد با موافقت قبلی سریح دولت ترامپ و سکوت دولت بایدن با توجه به اعلام خبر الحاق بخشهای وسیعی از مناطق اشغال شده فلسطینی به اسرائیل ابتدا برنامه ریزی شده برای ماه جولای 2020، اما به تعویق افتاده تا زمانی نامشخص، که به هر روی خلاف قوانین بین المللی بود اتحادیه اروپا در ماه می قعتنامهی بی خطر صادر کرد که از این اقدام برنامه ریزی شده توسط دولت نتانیاهو انتقاد می کرد بدون آنکه آن را با عواقبی تهدید کند وزیر امور خارجه لوکزامبورگ ژان اسلبورن اصرار داشت که این الهاق باید با الهاق کریمه در یک بندی قرار گیرد پیشنهاد او با مخالفت همکار آلمانیش هایکو ماست شکست خورد روزنامه لوکزامبورگی تاگبلت از قول ماست چنین نقد کرد که او دلیلی نمیبیند که بخواهند با چنین قیاسی به تقابل با اسرائیل برایند. دلیلش مشخص است برای آنکه از تحریمهایی مشابه آنها که در پرونده روسیه اعمال شدند از پیش جلوگیری شود جالب توجه است که حتی یک روزنامه آلمانی حتی یک برنامه تلویزیونی اشاره‌ای به این موضعگیری ماس نکرد، چه رسد به آنکه بخواهد این بکارگیری آشکار استانداردهای دوگانه را نقد کرده و سؤال برانگیز بخواند. در همان دوران، وزیر امور خارجه ایالات متحده، مایک پومپئو به دیوان کیفری بین الملری در لاهه برای آغاز کردن تحقیقات علیه اسرائیل درباره جنایات جنگی احتمالی در مناطق اشغالی هشدار داد. به گفته او چنین کاری برای دیوان کیفری بین الملری که نه آمریکا و نه اسرائیل در آن عضو نیستند، بدون شک عواقبی در پی می‌داشت. اینها دو مثال واضح است از ارزش محوری پیگیرانه در هر دو سوی اقیانوس اطلس همه راه ها به موسکو ختم می شوند هر کس از اصل ایدئولوژی که محدود کردن آشکار روسیه پیروی نکند یا حتی خواستار پایان تحریم ها باشد مانند دولت فرانسه از سال 2019 در آلمان خود را به راحتی در معرض این اتهام خواهد یافت که یک درک کننده پوتین باشد یعنی یک پیرو و تبلیغاتشی کاخ کرملین این برچسب زنی به کار فیلتر کردن رسانهای دگرندیشان می آید. گویی هرگز سیاست شرقی استپولیتیک در آلمان وجود نداشته است. با این منطق، ویلی برانت و اگونبار مهمترین معماران استپولیتیک هم باید ترول های کرملین به حساب بیایند. در حالی که بدون استپولیتیک در دهه های 1960 و 1970 به احتمال بسیار زیاد، نه اتحاد دوباره آلمان رخ میداد و نه اتحادیه اروپا به شکل کنونیاش به وجود می آمد پروپاگاندای روسی به خصوص فریب کارانه و نفرتنگیز به شمار می آید ولی پروپاگاندای ترانس اتلانتیکی برخلاف آن بیانگر ارزشهای اخلاقی برتر است این دومی اصلا به عنوان مدیریت افکار عمومی درک نمی شود خبررسانی درباره روسیه نه فقط در آلمان، مثالی روشنگر برای مدل پروپاگاندا است منافع ژئوپلیتیک غرب با استفاده از جهانهای تصویری فیلتر شده و به افکار عمومی با تأکید به عنوان عملیات برای آزادی و دموکراسی ارائه می شوند نه برای اولین بار هرمن و چامسکی در نسخه بروزرسانی شده کتابشان در سال 2002 به درستی عنوان می کنند که اسلام و جنگ علیه تروریسم پس از یازده سپتامبر به موازات ستایشنامه تقویت شده بازار آزاد پس از شکست سوسیالیسم جایگزین آنتی کمونیسم به عنوان نقطه محوری ایدئولوژی تاثیرگذار بر توده ها در غرب شدند اصطلاح جنگ علیه تروریسم نقشه راه پروپاگاندا را برای تغییر رژیم در افغانستان و عراق فراهم کرد پس از شکست در جنگ ویتنام رسانه های آمریکایی این نقطه نظر واشنگتن را پذیرفتند که با شکل خبررسانیشان نقشی مهم در شکست ایالات متحده ایفا کرده بودند برای اجتناب از تکرار این اشتباه آنها دستورالعملهای های اعلام شده از سوی پنتاگون را برای خبررسانی درباره جنگ عراق در سال 2003 پذیرفتند عکس یا فیلمی از سربازان آمریکایی کشته شده یا تابوتهایشان پخش نمیشد. همینطور از اراقی های کشته شده مبادا که گمان رخ دادن یک کشتار شکل بگیرد برخلاف جنگ ویتنام در عراق خبرنگاران اجازه نداشتند آزادانه در مناطق تحت کنترل سربازان آمریکایی یا متحدانشان رفت و آمد کنند. دلیل رسمی این امر وضعیت امنیتی عنوان میشد در عوض آنها امبدد میشدند تعبیه میشدند جنگ عراق یا از نقطه نظر سربازان در حال نبرد نشان داده میشد، عکاسی و فیلم برداری شده توسط گزارشگران جنگی گزینش شده در کنار آنها یا آنکه مانند یک بازی رایانه‌ای صحنه‌آرایی میشد. انفجارهای سهمگین از نمای چشم پرنده در و بر فراز بغداد، اغلب به رنگ سبز دوربین های دید در شب. به این شکل جنگ همیز به نظر می آمد. با دقت هدایت شده، با دقت جراحی، انگار که هزاران اراقی قربانی بمباران هوایی نشده بودند. همزمان رسانه های قوانین زبانی رسمی را اجرا کردند. Enhanced interrogation، بازجویی تقویت شده به جای شکنجه. تلفات جانبی، به جای غیرنظامیان کشته شده. یک لاپوشانی محبوب در رسانه های آلمانی، رندیشن، تحویل به جای ربایش یا به جای کشتن، لیثال اکشن، عملیات مرگبار و به جای فهرست مرگ، دیسپوزیشن میترکس زیباترین مثال برای گفتار نوع جورج اورول جنبش صلح در ایالات متحده در جریان جنگ ویتنام که در سال 1968 دیگر به جنبشی عظیم تبدیل شده بود، با همراه کردن اکثریت مردم نخبگان صاحب قدرت را همانقدر که ترسانده بود تحریک هم می کرد چامسکی این بحران را در زمینه تصویری بزرگتر قرار می دهد در دهه 1930 جنبش های کارگری در آمریکا سر برداشته و به شکل خونینی سرکوب شده بودند سی سال پس از آن موج جدیدی از مخالفت در سراسر کشور به راه افتاده بود ولی اگر بخش بزرگی از جمعیت یک بار دیگر سازماندهی میشد و به نخبگان صاحب قدرت اعلان جنگ می کرد، هم ادعای رهبری آنها به خطر میافتاد و هم توان چانزنی در سیاست خارجی امپراتوری که جنگ را به عنوان ابزاری مشروع برای اعمال قدرت خود میدید. ویتنام و واترگیت، در آمریکا بحث داغی درباره نقش رسانه ها راه انداختند و موقتا به نظر می رسید که روش های جوابپستاده روابط عمومی و مدیریت افکار قدرت خود را از دست داده بودند. نمایندگان هستهی قدرت بخش منتقد رسانه را متهم میکردند که با مخالفت سرسختانه و غیر مسئولانشان با اقتدار حکومت وجود دموکراسی را به خطر میاندازند. البته منظور از دموکراسی بیشتر از آن که شکل حکومت دموکراتیک، حکومت مردم باشد، حاکمیت نخبگانی خودشان بود. آنچه شنیدید قسمت پنجم کتاب ابرقدرت ریاکار نوشته میشایل لودرس بود که با ترجمه و صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل دوم پادکست بیبلیوکست میشنوین پینویس و ارجاعات توی متن این قسمت رو میتونین از لینکی که توی توضیحات قرار داده شده مطالعه بفرمایید. متاسفانه آماده شدن کتاب الکترونیک و صوتی ابرقدرت ریاکار هنوز یکم زمان میبره اما به محض آماده شدنش اطلاعرسانی رسانی می تا دوستان علاقمند بتونن کتاب رو خریداری کنن تا اون موقع کتاب الکترونیک و کتاب صوتی کوالیتی لند رو اگر دسترسی داشته باشین میتونین از پلتفرم های متنوعی که همشون توی لینک بیوی شبکه های اجتماعی آزادنامگان فهرست شدن تهیه بفرمایید خبر خوب دیگه ای که براتون دارم اینه که سفر ایرانم بلافاصله ازخاهی میکنم از همه دوستانی که دوست داشتم ملاقاتشون کنم ولی فرصت نشد و اونهایی که دلم میخواست بیشتر باهاشون ملاقات کنم ولی نشد. خلاصه سفر ایرانم بسیار پربار از آب در اومد و تونستم یه سری دوستی های مجازی رو به دوستی در عالم واقع تبدیل کنم و همکاری بچه های اپ شهرزاد رو به عنوان حامی فنی و تبلیغاتی آزادنامگان و بیبلیوکست جلب کنم. همه پادکست‌های فارسی و تعداد زیادی کتاب صوتی در اپلیکیشن شهرزاد وجود دارن و همه چیز در شهرزاد رایگانه این اپلیکیشن رو از فروشگاه گوگل میتونین دانلود کنین شما میتونین هم بیبلیوکست هم آلمانیا و همینطور باقی پادکست‌های فارسیتون رو از اپلیکیشن شهرزاد بشنوین و اگر هم خودتون قصد تولید محتوای پادکست یا کتاب صوتی داشتین همکاری با شهرزاد و بچه های پر انرژی و خلاقش رو به شما هم پیشنهاد میکنم حالا که صحبت از حمایت شد خوبه که از چند تا از حامیان دیگه آزادنامگان آزاد نامگان در شبکه های اجتماعی و اولین حامیان مالی بیبدیوکست هم که قبلا ازشون اجازه ذکر نامشون رو گرفتم تشکر کنم خانم خسروی که اولین حامی مالی ما در پیپل بودن صفحه دوست هنرمندم ایشتار که به شدت بهتون پیشنهاد میکنم آثارش رو ببینید علی آردم عزیز که گمون نکنم نیازی به معرفی من داشته باشه از بس که فعال هم توی اینستاگرام و هم توی پادکست هاش خانم سادات احمدی آقای حسن بهار آقای جوادی آقای گرامی و خانم زمانیکیا از همتون ممنونیم و امیدواریم که بتونیم بلند مدت به انتشار کتاب صوتی سریالی رها از سانسور به فارسی ادامه بدیم بیبلیوکست زیر مجموعه از انتشارات آزادنامگانه که کتابهای الکترونیکی و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران هستن و دسترسی به پلتفرم‌های بین برای خرید محصولات آزادنامگان ندارن این آثار رو همزمان در قالب این پادکست به رایگان در اختیار عموم میگذاره در صورت تمایل شما میتونین برای حمایت از آزادنامگان و بیبلیوکست از لینک های هامی باش پیپال و یا سابسکرایب استار که همگی توی توضیحات پادکست اومدن استفاده بفرمایید. اما اگر از بیبلیوکست خوشتون اومد چه از این کتاب و چه از محصول اولش کوالیتی لند انتشارات آزادنامگان رو در اینستاگرام، توییتر و یا کانال تلگرام دنبال کنید و اگر به دوستان و آشنایانتون هم معرفی و کنید خودش حمایت بزرگی و ما بابتش ازتون ممنون خواهیم شد. کارگردانی و موسیقی بیبلیوکست مثل همیشه حاصل زحمت لورد عرسه و طراحی گرافیکش محصول تته. دوست عزیزم نیما اکبرخانی هم زحمت ویراستاری ترجمه من از ابرقدرت ریاکار رو تقبل کرده و من اینجا از همهشون مراتب تشکر و قدردانیم رو اعلام میکنم. ما دو هفته دیگه با قسمت ششم ابرقدرت ریاکار در خدمتتون خواهیم بود. تا اون موقع از خود و اطرافیانتون مراقبت کنین و اگر هنوز واکسن نزدین حتما واکسن بزنین و راستی با تأخیر شب یلدا و سال نو میلادیتون هم مبارک بادا که 2022 سال رهایی ما از این ویروس منحوس و همه سویه های آلفا تا امگاش باشه ارادتمند تقوی